0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Herzlich willkommen. Thorsten von Philipp Morris. Hallo. Servus. Moin. So, die ähm, eure Geschichte ist, glaube ich, eine ganz interessante, wenn auch gleich vermutlich nicht ganz unkomplizierte, aus mehreren Gründen. Da werden wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, Philip Morris ist ja ein Name, ein Name wie Donnerhall, mit einer verhältnismäßig langen Historie, äh, mit einem nicht ganz unkomplizierten Produkt. Also da gibt es ja auch durchaus äh, zumindest euer Kernprodukt oder das Produkt... Äh, von dem ihr kommt, genau. wo sich auch gerade im Marketing-Kontext auch durchaus auch ethische Fragen anschließen können. Ich glaube, wir, werden, wir haben einen bunten Strauß an Themen vor uns. Aber bevor wir jetzt einsteigen, lieber Thorsten, bitte stelle ich doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, Erstmal vielen Dank, äh, Erik, für die Einladung. Ähm, ja, ich bin, wie du sagst, wir haben eine lange Historie als Firma. Ich habe auch eine lange Historie bei, bei Philipp Morris. Ich bin vor 20 Jahren eingestiegen nach meinem Studium, direkt mhm. zu Philip Morris gegangen, mhm. dort die klassische... Marketing-Karriere durchlaufen. Kleine Geschichte vorweg, eigentlich damals äh, im Jahr 2000 sehr zum Unwohl meiner Mutter, die immer gesagt hat, Mensch, Torsten, muss es denn unbedingt Tabak sein? Mhm. Es gibt doch so viele Firmen da draußen. Mein gebürtiger Schwabe, auch mit Schwabenland. Aber mich hat die Firma beziehungsweise das Team damals gereizt und äh, das hat mich auch die letzten äh, 20 Jahre Dazu wirklich motiviert, dabei zu bleiben. Äh, bin jetzt aktuell ähm, Geschäftsführer Marketing oder CMO, wie man es nennt mhm. in der Umgangssprache. Sag aber, da kommen wir nachher ja auch drauf, mehr, mehr Chief Transformation Officer derzeit als, als eigentlich CMO. Mhm. Und habe so die klassische Karriere durchlaufen. Am Anfang auch, äh, was du gerade ja an in der Intro erwähnt hast, viel unser klassisches äh, Core-Business wie, wie Marlboro ähm, und, und diese äh, Kategorie betreut, dazu Kampagnen entwickelt etc. Und wurde dann 2015 Geschäftsführer in Deutschland fürs, fürs Marketing und das war auch so ein Moment, wo ich mir überlegt habe, Mensch, Thorsten, jetzt bist du 15 Jahre dabei, vielleicht mal einen Moment doch dich woanders umzuschauen oder dich mal zu öffnen. Aber dann kam Eikosten, da kommen wir gleich dazu, und die Transformation. Mhm. Und dann hat mir mein Bauch wieder gesagt, Mensch, bleib doch dabei. Und das äh, habe ich dann auch getan. Und die letzten fünf Jahre dann äh, als äh, Marketingchef dort den, den Wandel begleitet, über den wir jetzt gleich, glaube ich, in Ruhe mhm. sprechen. Können.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, weil du kennst, du bist jetzt nicht nur sagen wir mal, einer der der rein für die, für die neue Generation, also für das Zielbild steht, sondern du hast die alte Welt auch noch genau. äh, nicht nur mitgekriegt, sondern auch mitgestaltet. Ähm, so Richtig. und die deshalb kannst du, glaube ich, bist ein sehr, sehr, sehr guter Ansprechpartner, gerade auch für sie fragen, was waren denn eigentlich die wirklichen Gründe für diese Transformation, dass ihr euch aufgemacht habt und ich glaube, das war so im Jahr 2016, dass ihr relativ öffentlichkeitswirksam äh, gesagt habt, dass ihr eigentlich in eine, in eine rauffreie Welt aufbrechen Richtig. wollt. Ja.
1: Genau. Nee, was du sagst, Erik, ist richtig und, und ich finde das auch ähm, ein gutes, eine gute ähm, Basis, die ich derzeit habe, dass ich sowohl beide Seiten erlebt habe, äh, mhm. sowohl die, die 2000er als auch die Zeiten in 2010, 11, 12, ähm, wo sich auch viel verändert hat im Marketing bei uns und dann aber auch die Transformation. Mhm. Und zu deiner Frage, was uns bewegt hat, das ist ähm, relativ einfach, finde ich, kann man das erklären, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren oder 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 darüber debattieren, dass die dass die Zigarette ein schädliches Produkt ist und äh, dass die Zigarette Krebs verursacht und, und und tödlich sein kann. Und deswegen war es immer der Anspruch, ähm, da eine risikoreduzierte Alternative zu entwickeln. Das hat lang gedauert. Aber der Anspruch ist nicht erst 2015 oder 2014 entstanden, sondern der ist schon schon lange in, in den Anfang der 2000er Jahre entstanden, dieses Produkt zu entwickeln. Mir hat da auch lang dran geforscht, es weiß auch keiner, da gab es mal einen Testmarkt 2728 in der in der Schweiz mit ersten Produkten. Also der Antrieb, äh, was zu was zu, zu zu erfinden und was auf den Markt zu bringen, was es schafft, das Risiko zu reduzieren, der den gibt es schon sehr sehr lange. Der wurde dann würde ich sagen marktreif. und marktreif ist ja auch ein schwieriges Wort bei so einer komplett neuen Kategorie, aber wurde dann so, dass man sagt, jetzt kann man es kann wirklich ähm, den Konsumenten anbieten in der, in der Nutzung. Es war 2014 zum allerersten Mal in, in Mailand. Und da ging dann die, die, die Transformation los. Mhm. Und vielleicht, also damals ging sie ja los und wir dachten, ja, das ist ein neues Produkt, wunderbar. Haben aber auch erst begriffen im Laufe der Zeit da habe ich auf dem Weg begriffen, wie wie stark die Transformation ist, also ich glaube, das wusste 2014, 15 gar keiner. Das ist ja jetzt also
0: man kann jetzt das reduzieren auf die produktseitige äh, Transformation, also oder die Innovation, also okay, das ist ein Produkt, das ist äh, sehr wahrscheinlich für durch das äh, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ne? nicht dadurch, dass der Tabak nicht verbrannt wird, äh, weniger sehr wahrscheinlich weniger krebserregend als die normale Zigarette und bleibt dabei. Nikotin ist ja auch weiterhin auch süchtig machend, genau. verstehe ich. Sondern sagen, das ist eine sehr dichte an der Nutzungssituation orientierte äh, Weiterentwicklung. Jetzt könnte man sich auf die andere Seite stellen und sagen, ihr habt ja so als, wenn man guckt, woher kommen eigentlich nicht nur ihr als Tabakkonzern, sondern auch andere Marken. Ähm, da gab es auch eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung, ne? ähm, dass, äh, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ne? wie, wie, wie viel Lobbyismus gibt's eigentlich, was äh, was ist eigentlich die, die? Und wir können später mal über die Rolle mhm. des Werbeverbotes sprechen. Ich kann, aber ja auf, je, auf jeden Fall ist ja offensichtlich, äh, das Rauchen wurde Mehr oder weniger in der Gesellschaft immer mehr äh, an den Rand gedrängt. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Ne? Ja. Es gab das Rauchverbot in, in Gaststätten, das wurde Richtig. ja auch mhm. ewig lang diskutiert, obwohl das ja ganz erstaunlich und das finde ich jetzt gerade vor dem äh, vor dem Hintergrund, dass wir uns ja alle sehr stark über gesundheitliche Themen aufgrund der Glo auf einer, aufgrund einer Pandemie sehr viel Gedanken machen über Mortalitätsraten und ähnliches. Für meinen Geschmack hat das sehr sehr lange gedauert. So und jetzt gab es irgendwie eine härtere Gesetzgebung auf zwei Ebenen. Ne? Wo darf geraucht werden? Das war ja glaube ich damals sehr stark über das in Deutschland über das Passivrauchen argumentiert und mhm. in der Kommunikation wurde eingeschränkt, wie kommuniziert wird und vor allen Dingen bis heute glaube ich auch noch an wen kommuniziert wird. Also dass ausgeschlossen werden kann oder möglichst verhindert werden kann, dass äh, insbesondere jugendliche Raucher äh, so mal animiert werden, mehr oder weiter zu rauchen. So das ist so meine Übersetzung. Jetzt weil das ist ein ganz interessanter Impuls für so eine Transformation. Wolltet ihr irgendwo hin oder wolltet ihr von irgendetwas weg?
1: Also ich glaube, sowohl als auch, würde ich sagen. Aber du, du hast es vollkommen jetzt ja lang eingeleitet. Aber wir wollten mhm. natürlich wohin, würde ich sagen. Aber natürlich wohin heißt auch wovon weg. Und es ist interessant, wohin ist ganz klar zu einer zu Produktkategorie, die es erlaubt denjenigen, die, die Tabak dann weiter genießen möchten und nicht aufhören, eben das Risiko reduziert ähm, zu tun. Das ja. heißt aber auch im Umkehrschluss, und ich glaube, es ist auch wichtig, und vielleicht dann danach nur ein, zwei, drei Sätze zu, zu, zu wie ICOS denn funktioniert, das heißt natürlich auch weg von da muss man ähm, ganz klar sagen, weg von der Marlboro Deswegen auch, wenn wir nachher dazu kommen, oder weg von der klassischen Zigarette hin zu risikoreduzierten Alternativen. Die klassische Zigarette, und ich glaube, das ist wichtig, die, die wird es nicht, Stand heute, und jetzt sind nicht meine Worte, aber ich bin ja. kein, kein Wissenschaftler, aber die wird es nicht risikoreduziert geben. Ja. Weil, wie es du gerade gesagt hast, im im in deiner, in deiner Einleitung das ähm, Hauptproblem und nicht nur nur das äh, 100%, aber das größte Problem des Rauchens der Schadstoffe sind die Verbrennungen. Mhm. Und äh, jetzt wissen wir auch, wie eine Marlboro ähm, auch emotional in unseren Köpfen ist. Es, das Anzünden, das Zippo, ähm, äh, die diese Momente, die kennen wir alle, das ist das, das ist verbunden mit einem Marlboro, das ist aber genau das Problem und verursacht mhm. die, den Größteil der Schadstoffe bei, beim Rauchen. Und äh, ICOS verbrennt eben nicht mehr, braucht kein Feuerzeug, sondern hat diesen kleinen Erhitzer, Mini-Toaster, wie ich immer nenne, mhm. und, und, und schafft es dadurch, 95 Prozent der Schadstoffe rauszunehmen. Nicht mhm. nur wahrscheinlich, sondern das tut Was du vorher gesagt hast, 95 und ist nicht 100. Das muss mhm. man auch hier ganz offen sagen. Das heißt, da ist ein gewisses Restrisiko noch da. Mhm. Deswegen sprechen wir auch nicht ähm, von gesund oder sonstigen Themen, sondern von risikoreduziert. Mhm. was es definitiv ist und es hat weiterhin Nikotin drin, da stimme ich dir auch voll zu, das heißt, es macht weiterhin süchtig, es wird auch kommuniziert. Mhm. Deswegen auch ganz offen hier und ich glaube, das ist ja auch eine wichtige Sache, und warum ich mich auch hier heute solchen, solchen mhm. Themen so wahnsinnig gern stelle, weil wir auch als Firma sagen, wenn du das jetzt diese Argumente gerade nimmst, dann ist es natürlich am besten, wenn du aufhörst, ähm, weil ICOS ähm, ähm, es nicht schafft, äh, bis heute das Risiko auf Null zu bringen. Das heißt, aufhören ist immer noch das Beste, mhm. aber für all diejenigen, die eben nicht aufhören werden, ist es äh, bei weitem die bessere Alternative zu ICOS zu wechseln, als bei der herkömmlichen Zigarette mhm. zu bleiben. Das ist nur so. Aber um es um, zurückzubringen, Erik, zur an, an, äh, Angangs, äh, Eingangsfrage, ja, hin zu einer risikoreduzierten Rauchfreien Zukunft, aber damit natürlich auch weg vom Chorgeschäft. Und ich glaube, das ist auch mhm. im Marketing, und vielleicht können wir nachher nochmal kommen, spannend, was, und wir haben uns da als Firma echt schwer getan, am Anfang bewusst in dein eigenes Produkt, zu deinen eigenen Konsumenten zu sagen, geh doch weg, geh doch woanders ja. hin. Das ja. ist schon, eine, eine, war auch eine, für uns ein langer Prozess und da will ich auch nicht nur äh, schön drüber reden, sondern hat auch bei uns lang gedauert, bis das Management und wir alle uns dazu auch durchringen konnten.
0: Das, das glaube ich sofort, da kommen wir auch gleich zu. Ich habe nochmal meine letzte Frage, zumindest von meiner Seite zu diesem Gründe der Transformation-Kapitel, äh, ist ähm, vielleicht ein bisschen provokant. Wenn es kein Rauchverbot gegeben hätte und keine, kein Werbeverbot, würden wir heute im Jahr 2020 über ICO sprechen? Ja. Trotzdem, darf, ich, darf ich so simpel und ja. einfach ja, antworten? Natürlich. Ja, natürlich, klar.
1: klar, klar. Weil, weil Eric, der Prozess, habe ich dir gerade gesagt, hat mhm. hat im Jahr 2021, begonnen. Mhm. Und,
0: und das Ach, meine ich ja. wirklich
1: auch von, 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 von ernst, von tiefem Herzen. Ja. Wir ja. haben mit viel Glück, und das der, mein weltweiter Chef wird diesen Podcast nicht hören, deswegen kann ich es hier so sagen, ohne dass jemand denkt, ich tue es, ähm, weil, ich, weil ich da Punkte sammeln will, sondern der... Der hat diese Vision dieser rauchfreien Zukunft, der hat ja auch 2016 diesen Satz gesagt, ich hoffe, dass wir eines Tages keine Zigaretten mehr verkaufen werden. Ja. Und er hat ähm, mit seinem Ingenieurhintergrund diesen Prozess in, in, in unserer Firma schon ganz, ganz früh angestoßen und, und vorangetrieben, ja. bevor die Rauchverbote ähm, Diskussion waren, ähm, bevor die Werbeverbote, bevor die Packungen mit großen Warnhinweisen versehen ja. wurden etc. Ja. Deswegen ganz klare Antwort ja.
0: Okay, eure Kritiker, eure Kritiker sagen, dass ihr das im Grunde eingeleitet habt, als offensichtlich war, dass selbst man mit größtem Lobbyismus diese Tendenz nicht mehr verhindern kann. Ähm ich habe dazu keine Meinung, habe ich absolut nicht, ja. nicht, nicht. Und ich habe dir meine, meine ja. gesagt, genau. Ja, genau okay. Und dann, aber gibt's,
1: kann ja. man ja, alles im Leben gibt immer, immer ja. zwei Seiten der Betrachtung. Ja,
0: genau. Ich kann auch verstehen, dass dieses Thema super emotionalisiert wurde. Also gerade, ne, gerade gestern habe ich im Spiegel gelesen, dass in Deutschland irgendwie man davon ausgeht, dass 130.000 Menschen täglich 130.000 Menschen täglich allein, nicht täglich, jährlich, in Deutschland aufgrund der 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 Gesundheitsfolgen des Rauchens irgendwie stärker. Das da kann man sich jetzt also Spiegel halte ich jetzt für eine okay Quelle. Ähm muss man gibt ja Forschung auf beiden Seiten also bei den Kritikern als auch bei den Befürwortern. Ich Richtig. glaube, über das alte Kerngeschäft müssen wir auch nicht viel reden. Nee, das habe ich was ja. Auch was ist. mich genau, was mich noch mal interessieren würde ist, wenn man sagt rauchfreie Zukunft in eurem in eurem Annual Report habe ich ein Statement von eurem CEO gefunden, der ging so dicker Daumen, dass 40 Prozent eurer Umsätze bis zum Jahr 2025 mit mit den verbesserten Alternativen äh, genau. gemacht werden soll. Ähm, das heißt aber auch im Jahr 2025 sind immer noch 60 Prozent mit den kriegserebenen äh, Produkten wird da gemacht. Jetzt rein aus einer wirtschaftlichen Perspektive, wie verdient ihr denn mit, mit einer ICOS Geld? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, ähm, dass, dass dieses, wie ihr sagt, verbesserte Produkt äh, vielleicht gar nicht mehr so wirtschaftlich ist wie das, wie, das, wie das alte. Und dann kommen wir ja gleich auch in die Marketing-Themen rüber.
1: Ja, also, lass mich da, also, erstmal hast du dich gut genau richtig informiert. Das, ist äh, ähm, ein Lob an dich. Was haben bis jetzt wenige, ähm, sich so vorbereitet? Ja, 2025 wollen wir 40 Prozent machen. Mhm. Vielleicht noch greifbarer. Wir machen aktuell knapp ein Viertel. 23 Prozent, 24 Prozent, je nach, je nach Monat. Ähm, also, ich sage immer, ein Viertel ist geschafft und. Du jetzt in Deutschland, ich sprichst du jetzt für nee, Deutschland? Weltweit, auch? weltweiter Weltweit, Umsatz, okay. ein, mhm. ein Viertel. Mhm. Und, Jetzt kennst du dich, bist besser verknüpft wie ich in die anderen Industrien rein, aber ich glaube, wenn man das vielleicht mit mit Automobilindustrie vergleicht, glaube ich, nicht, dass die in einem Podcast sitzen würden und sagen, wir machen schon ein Viertel aller unserer weltweiten Umsätze mit E-Mobility. Das heißt, was uns ja immer vorgeworfen wird, Tabak, weil es einfach Vorurteile gibt und, und zu Recht Vorurteile gibt ja. mit, mit der ja. Historie. Will ja. ich auch gar nicht abstreiten, aber sagt mir ja. immer so na, ist das, das Feigenblatt, machen die den Eikos nur, damit ja. sie da, was haben damit jetzt, was gesagt, der Thorsten hier einen schönen Podcast machen kann, aber eigentlich machen sie ihr Business dahinter, ja. äh, mit, 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 mit der Zigarette. Deswegen finde ich das so wahnsinnig glaub, wichtig und auch toll, dass du es jetzt gebracht hast, weil 25% ist echt eine ist echt eine Leistung in fünf Jahren, finde ich, von der Umstellung. Und 40% Prozent ist das Ziel in 2025 und vielleicht schaffen wir 50%, aber das Ziel ist 40%, Prozent, was 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 schon eine, eine, eine schnelle Herangehensweise ist. Ich habe jetzt von Godo Rügen ein, ein Interview gelesen bei der Rügenwalder müde die haben jetzt 50% Prozent der, der Wurst auf vegan umgestellt. Also so schnell geht es eben mhm. dann auch nicht, weil der Konsument muss sich dran dran, dran gewöhnen, ja. Und ähm, das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt einfach und es ist ein Prozess und das haben wir vor allem in Deutschland gemerkt und da kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Marketing auch rein. Mhm. War auch mein Gefühl am Anfang, als das Produkt rauskam, habe ich gedacht, das braucht gar kein Marketing. Ernsthaft, mir mhm. hat auch in Mailand im ersten Testmarkt gedacht, so ein Produkt, das so einen klaren Nutzen hat, für alle, die nicht aufhören zu rauchen, warum muss man das bewerben? Weil das spricht ja so für sich selbst aber so, und erklären, aber so ist es eben halt nicht. Mhm. Das heißt, die Leute... Brauchen, brauchen Zeit für Veränderungen die die probieren iCross, dann kommen sie am Anfang und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen dann in, mhm. in 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 dem dann probieren sie es dann legen sie es wieder weg dann mhm. kommen sie mit der Elektronik nicht klar also eine, eine private Geschichte die es vielleicht glaubwürdig macht meine ich habe meiner Frau weil wir waren damals in Italien da war ich für das konventionelle Geschäft in Italien zuständig 2014 als der Testmarkt losging in Mailand war aber ein separates kleines Projektteam da war ich war ich nicht groß dran beteiligt aber ich habe meiner Frau natürlich das erste Gerät Eikosgerät uh, gerät mit nach Hause gebracht, die, die war Raucherin. Mhm. Und er habe gesagt, du, hier ist uh, super, stell um ab Tag 1. Es hat mir am Ende fast anderthalb Jahre gedauert. Uh, und Wir waren schon wieder zurück in Deutschland. Und uh, erst dann hat sie zu 100% Prozent umgestellt. Mhm. Uh, da gehört so viel. also das kann Ich bin nicht Raucher seit über 15 Jahren. Mhm. Das kann man da nicht nachvollziehen. Aber meine Frau hat das wahnsinnig gemacht. Hat, immer Dass jeder sie angesprochen hat. Dass keiner wusste, was das ist. Der ja. Geschmack ist doch anders. Mhm. Das Ritual leicht. Also, Und da ja. habe ich am Ende schon gesagt: also wenn du als meine Frau das, das Geschäftsführer aus Deutschland nicht umstellst, dann haben wir echt ein Problem <lacht> mit dem Produkt. Ja. Und dann irgendwann hat, hat sie dann umgestellt. Und, und so 100 Prozent, ja. dann ist jetzt heute ähm, komplett auf Akkus umgestiegen. Aber das nur, ja. weil du ja. sagst, 60 Prozent sind noch da. Es, ja. es dauert Zeit.
0: Ich verstehe das. das ich ich finde das auch... Also bei aller Kritik, das finde ich auch beachtlich. Jetzt könnte man sagen, klar, äh, von von Fleisch auf auf äh, vegan oder vegetarisch ist die ist die ist die eine Sache von Elekt von Verbrenner auf Elektro ist noch herausfordernder. Sagen wir mal, der Konsum in beiden Varianten äh, in der alten Variante ist dann offensichtlich wird er durch diverse Gründe diskriminiert und er ist gesundheitsschädlich. Mhm. Auch, und auch die neue Variante ist ja trotzdem immer noch äh, hat noch einen, einen gewissen, hat nur ein gewisses.
1: Restrisiko, genau. Hat ein Restrisiko
0: und es gibt auch eine Suchtkomponente dabei. Deshalb es, aber ich finde das, find das, find das beachtlich. Umso spannender die Frage, wie macht man eigentlich Kommunikation für ein Segment, äh, in dem man im Grunde gar nicht herkömmlich in Anführungsstrichen kommunizieren darf? Äh, wie mhm. gewinnt ihr Neukunden für dieses Produkt?
1: Also, wir, wenn wir sagen, wenn wir von Neukunden sprechen, da wichtig, wie, wie wir mhm. mit, mit Rauchen kommunizieren. Mhm. Und sie zu Icos äh, bewegen, aber ich glaube, da hast du, lass mich vorher noch einmal einmal eins ja. dazu addieren, was, was du gerade gesagt hast, wie, wie kommuniziert man da eigentlich in so einer neuen Kategorie? Und ich glaube, das war auch für die für mich im Marketing so was ganz Neues, weil du du hast normal so einen Marketingjob und, und die meisten von uns Marketing-Jungs da draußen, glaube ich, arbeiten in, in, in an Produkten, die generell verständlich sind in der Gesellschaft, wo jeder weiß, wie die einigermaßen funktionieren. Und, und, und wie man die zu bedienen hat. Wir hatten ja in, in, in eine Kategorie, die keiner kannte. Also auch das Wort, was wir jetzt gerade sagen, Tabak erhitzen und so weiter. Das, das sind ja Worte, die es vor fünf Jahren nicht gab und die keiner wusste, was es überhaupt ähm, zu tun, damit zu tun hat. Das heißt, wir mussten erstmal so eine Kategorie überhaupt mal erklären. Wir müssen die Produktbenefits erklären und die auch belegen, weil natürlich haben... Haben, 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 haben Menschen Zweifel daran und dann müssen wir das Ganze auch noch emotionalisieren und das sind schon drei Jobs, die die extrem ähm, schwierig sind und wo wir auch da uns entscheiden mussten zu priorisieren und haben uns dann entschieden wirklich die emotionale äh, Komponente am Anfang sehr gering zu halten und sehr stark über den Erklärungsbedarf, vor allem im deutschen Markt zu kommen, weil der Deutsche ist ein faktischer faktischer Mensch. So das mhm. erstmal zum Inhalt der Kommunikation, wie wir wie wir die ähm, wie wir die Raucher ansprechen, auch da haben wir gelernt, gerade am Anfang, und wir sind jetzt schon weiter, sehr weiter nach, nach vier Jahren im deutschen Markt, aber der Anfang war sehr individuell und sehr one-to-one. -one. Also wir haben die großen Boutiquen eröffnet, wo die Leute wirklich reingehen können, das Produkt testen können. Ungefähr eine halbe Stunde plus minus rechnen wir an Zeitbedarf für eine, einen Raucher, um im Alkos zu erklären, auszuprobieren, verschiedene Geschmacksrichtungen darüber zu diskutieren, auch mit den, mit den, unseren Experten in den Stores etc. Das heißt, klassisch misslungen ist am Anfang und damit haben wir gestartet, aber es war einer der größten Flops, die klassische Plakatkampagne, die im, im alten Business wunderbar funktioniert hat, da gar nicht funktioniert hat. Das mhm. heißt, sehr viel über One-to-One, -One, über Direktansprache, auch natürlich die Tabakwarenhändler, die jeden Tag mit den Rauch Sprechen spielen eine große Rolle in der, in der, in der, in der Aufklärungsarbeit und deswegen ist auch, wenn du so eine Wachstumskurve anguckst, dann, deswegen wächst es am Anfang auch so ganz behutsam und langsam vorne hin. Und so dieser, dieses exponentielle Wachstum kommt erst nach einer gewissen Zeit. Du, das kannst du auch gar nicht beschleunigen. Mhm. Zumindest nicht in so einem saturierten Markt wie Deutschland, weil die Leute echt, also es ist wirklich so dieses, dieses, wie man sagt, so dieses Marketing, Experience Marketing, aber auch dieses, ähm, Marketing, wo du wirklich erklären und es hat nichts mit der klassischen Kampagne zu tun, wo man Gänsehaut kriegt, wenn man mhm. die anschaut, sondern mhm. es ist wirklich inhaltsgetriebenes Marketing, das wir betreiben. Derzeit. Ja,
0: die. Ähm, ist trotzdem, wenn man durch die Hamburger Innenstadt zum Beispiel geht, dann denkt man, dass ihr gerade irgendwie, oder nicht, Vielleicht nicht jetzt gerade, das kann ich gerade nicht beurteilen, aber für die letzten sechs Monate denkt man, dass sich zwei äh, große Konzerne, die die einen kommen ja aus Hamburg, die mit den drei Buchstaben und ja. ihr euch den Markt äh, von Out-of-Home-Media irgendwie gerade aufteilt und alle anderen gerade entweder nichts mehr zu kommunizieren haben oder nicht so ganz das dringende Bedürfnis haben, äh, äh, in, in Kontakt mit Kunden zu treten. Äh, also Aber vorhin habe ich dich so verstanden, dass du von Out-of-Home jetzt gar nicht so sehr nee, begeistert warst. Nee. Ich, ich,
1: ich habe gesagt, zwei Sachen erstmal dazu. Ja, ich glaube, wir, wir investieren antizyklisch. Ich glaube, ja. ähm, das ist richtig. Also es gibt ja auch viele Firmen, die im Moment ihre Investitionsbudgets ja. logischerweise runtergefahren haben, weil ihre Branche ja. einfach auch durch, durch die, die, die Pandemie ja. äh, in Mitleidenschaft gezogen ist. Und deswegen ja. haben äh, wir, wir nicht. Das heißt, wir, wir, wir investieren gerade. Und der zweite ja. Punkt ist, und ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, was du gerade sagst, Autofom hat nicht funktioniert 2016, 2017, auch 2018 noch kritischer. Mhm. Jetzt, wo du in, und in Hamburg, dann hast du richtig erkannt, wo du ein gewisses Grundverständnis hast, mhm. auch eine gewisse Anzahl von Usern von ICOS in der rauchenden Bevölkerung. Da mhm. macht es definitiv Sinn, jetzt mhm. wieder mit einer größeren Kampagne rauszugehen, die jetzt in dem Fall ja in Hamburg die Leute aufruft dazu, mhm. ICOS 30 Tage zu testen. Mhm. Ähm, kostenlos und, und, und unverbindlich. Das macht jetzt Sinn. Aber ja. das kannst du natürlich vorstellen, wenn du jetzt 2016 dran denkst und du hast, weißt gar nicht, was Icos ist, was denkst, es sieht aus wie ein Schwangerschaftstest, was ja uns am Anfang oft vorgeworfen wurde. <lacht> und und dann ruft dich jemand auf zum kostenlos Testen, dann, dann ist es diese, okay. diese verstehst ja. was ich sage. Ja, also erklärungsbedürftig,
0: Aber, genau. Und von und Erklärungsbedürftig, äh, das verstehe ich total. Ähm, weil der klassische Werkzeugkasten steht euch ja nicht zur Verfügung ähm, und äh, ich habe auch eine, ein größtes Verständnis äh, dafür, dass das so ist und ich glaube, euch werden ja auch immer, ich glaube auch das Autoform-Instrument äh, äh, wird euch ja in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen. Ne? Ab wann, ab wann ist das so? 22, 23. In, 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 zwei,
1: in zwei Jahren ist es so. Also wir haben jetzt okay. noch 24 Monate für die autofoam kommunikation okay.
0: So, was, was kannst du denn noch machen? Ähm, weil im Digitalen als auch im, im analogen. Jetzt wir werden sicherlich gleich auf eure Point of Sales äh, zu sprechen kommen und mich interessiert natürlich auch, was die ICOS-Coaches eigentlich sind und machen. Ähm, aber was ähm, welche, welche Instrumente kannst du denn wirklich nutzen?
1: Also ich glaube, das, das, das ist ganz einfach, jetzt ohne in jedes einzelne äh, Instrument reinzugehen, aber ja. und es, da stimme ich dir auch zu, wir nutzen die Instrumente, wo wir sehr stark im One-to-One -One, äh, mit uns mit den Leuten unterhalten können, ja. damit auch sicherstellen können, äh, dass wir mit über 18-jährigen Rauchern sprechen, wie in unseren Stores, wie über unsere Sales-Experten, über unsere ja. unsere, unsere ähm coaches äh, die wir, die, mit denen wir nachher sprechen. Wir ja. haben, und das finde ich auch ein, ein großes, ein großer Punkt natürlich. Wir haben ja unsere unsere Zielgruppe, zumindest die, die unsere Produkte nutzen, nämlich sowas wie eine Marlboro oder eine L&M, die mhm. kaufen unsere Produkte. Das heißt, wir nutzen auch unsere Produkte jeden Tag, um mit ihnen zu kommunizieren, dass es Zeit ist, zu wechseln und sie aufzuklären. Und es ist sicherlich auch ein Novum, ähm, dass, du, dass du in der Marlboro drin die Informationen zu ICOs findest und es wirklich auffordert. Das ist auch ein Tool, das wir nutzen. Und... Äh, dann haben wir, und ich glaube, das ist, das ist wichtig, ähm, zum Verstehen. In dem Moment, wo, wo die Menschen oder der, der Raucher sich für ICOs entscheidet, dann registriert er sich. In dem Moment haben wir haben wir haben wir quasi seine Einwilligung und da können wir relativ frei mit ihm vor allem äh, im zweiten Teil, sage ich mal, so dieses dieses Journey. Es gibt ja diesen 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 diese Phase, bis er ja. sich entscheidet, und dann gibt es diese Phase. Ich habe mich entschieden und wir müssen sicherstellen dass er icos versteht und halt eben nicht zur Zigarette zurückwechselt. Mhm. Und in dieser Phase ähm, äh, hat er sich registriert, das macht er bei einem elektronischen Gerät und dann können wir relativ ähm, gut und, und, und relativ klar, also CRM und so weiter und Loyalty sehr, sehr gut mit ihm betreiben.
0: Damit hat es ja auch ähm, Komponenten eines echten Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells. Ne? Dann seid ihr ja vom indirekten... Äh, Total. So, das ist also mal.
1: Äh, für uns die größte Veränderung vielleicht ja. auch, Erik, mhm. dass wir vorher, wie viele jetzt im FMCG-Bereich jetzt Produkte produziert haben und die b 2 b to c irgendwo in Handel gestellt haben und dort wurden mhm. die abverkauft. Mhm. Heute machen wir über 50 Prozent unserer Geräte, jetzt muss man mal unterscheiden bei uns zwischen Gerät und, 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 und Tabakstick, aber, auch, ja. aber über 50 Prozent der Geräte gehen direkt von uns, über E-Com, über die Boutiquen, über unsere Coaches an den Konsumenten. Mhm. Das heißt, wir, wir sind heute ganz nah am Konsumenten dran und mhm. jetzt mal unabhängig, das Interessante ist für interessant, das, das Marketing, aber du kannst dir auch vorstellen, was das für eine Organisation bedeutet hat, die das nie gemacht hatte. Das ich halt nicht gelernt hatte bis 2015. Ja, ja. Das
0: finde ich auch einen total zentralen Paradigmenwechsel. Ne? Also viele würden sich ja wünschen, dass sie äh, Produkte haben, die so attraktiv, aus welchen Gründen auch immer, aber die so attraktiv sind, äh, dass damit Direct-to-Consumer-Geschäftsbeziehungen entstehen und das dann ja. auch noch vermutlich wirtschaftlich tragfähig ist. Ne?
1: Genau und vor, und, und vor allem für mich auch, um da einzusetzen, wenn du sagst, mir wünscht sich das, ich finde das auch, wenn viele sprechen, ja so immer über diese digitale Transformation ja. und für mich ist das, das eigentlich ein großer Teil davon, nämlich so dieses dieses Konsumentenverhalten, wenn du B2, B2C bist, dann hast du natürlich ja eine relative Nähe, und wie ich auch gesagt habe, der Konsument registriert sich und wenn der auch immer wieder zu deinen eigenen Assets, sage ich mal, zurückkommt und sich mhm. dort nachversorgt oder sich ein neues Gerät kauft oder sich Accessoires dazu kauft, etc., mhm. hast du ja natürlich als Hersteller auch direkt ein, ein unheimlich großes Wissen über das Konsumentenverhalten, über die Journey, über seine Probleme oder auch seine 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 Freuden, die er hat im im, im in, in, in seinem Verhalten. Mhm. Und das hatten wir ja früher über, überhaupt nicht, gar nicht. Also wir wussten nicht. Und das haben viele Firmen ja nicht. Also wir hatten, als nochmal eine, eine Anekdote eine Diskussion mit Ferrero gehabt, ähm, so ein Jahr oder anderthalb her. Und die, 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 die ganzen Produkte gehen ja nur in Handel und werden dort abverkauft. Die haben ja in dem Sinne keine Konsumentendatenbank oder ja. kommunizieren direkt. Und äh, sowas für uns ja auch. Und, und, und jetzt sind wir nah dran. Das hat aber auch einen, einen großen, oder nicht Downside, aber eine große Challenge. Nämlich stark schlagartig, kriegst du diese Daten, diese Informationen jeden Tag in Massen. Und du musst sie ja erst mal verwerten können. Auch das konnten ja. wir am Anfang und, und heute noch nicht perfekt, aber ja. wir sind auf einem guten Weg, aber das, das war eine, ja, ich sage immer, riesen LKWs, die jeden Tag bei uns vorgefahren sind und irgendwelche Daten abgeladen haben und wir, ja. wir fast wie vom Schnee irgendwie irgendwann erdrückt wurden, weil du am Anfang gar nicht, gar nicht die Organisation, die Struktur, die Tools hast.
0: Klar, das war vermutlich auch kulturell nicht gelernt. ne? Die, gar ähm, nicht,
1: gar nicht. Das wir sehr die, gut vorher vorstellen. auch. Ja,
0: die, die Registrierung bei euch ist ja auch nicht nur ein, ein nice to have sondern sie ist ja aufgrund der, der der Kontrolle, dass ihr es auch wirklich nur in die, in die richtigen Altersgruppen mhm. äh, verteilen wird, auch und zwar Ich glaube, ihr macht sogar oder habt zumindest in der Vergangenheit sogar noch einen schufa check laufen lassen, um wirklich nicht nur eine, eine sagen wir mal, eine freiwillige Angabe oder eine Angabe ja. zu haben, die man auch leicht manipulieren kann, wie zum Beispiel so kann man es ja auf jeder sozialen ja. Media-Plattform machen, sondern ihr, ihr seid ja schon sehr compliant. Nein, ja. Äh, ja.
1: Vielleicht kurz dazu, weil du mhm. ja auch und ich finde es gut, aber ein bisschen, ein bisschen kritisch äh, das betrachtest und hinterfragst, mhm. aber man muss immer das tun, was halt das Maximale ist. Und unserer Meinung ist im Moment maximal, wir, wir checken heute noch jede, jede Adresse, jede, jede Registrierung äh, mit der Schufa. Mhm. Und natürlich, auch wenn sich jemand nicht registriert, kontrollieren wir das, das Alter. Mhm. Ähm, der letzte rief mir eine, eine Freundin an, die die 46 ist. Sie sagte, sie muss dir einen Ausweis zeigen. Mhm. Sie fand es unangenehm zum Beispiel. Fand <lacht> es sehr, nein, nein, sehr unangenehm. sagt sagte, das sieht mir doch an. Aber sie sagt, ja, aber es gibt halt eben Regeln. Ich, ich weiß das, ja. aber die gibt es halt eben. Ja. Und da muss halt jeder den Ausweis zeigen. Aber dann checkst du das mit der Schufa und, und, und stellst mhm. sicher, dass diese Adresse... Du kannst immer im Leben alles manipulieren, wissen wir. Mhm. Aber zumindest stellt man damit sicher... Hm. Dass wir, dass wir diesen Bereich so, so, so sicher halt eben geht im Moment absichert, was was hm. sehr gut ist. Und bei uns sind zwei Sachen wichtig: ist er ja über 18 und Raucher. Hm. Und das über 18 kann man damit sehr gut äh, absichern. Ja. Und das Rauchen muss man muss man ihn fragen und ihm vertrauen, weil wir ob jemand raucht oder nicht, das, das kriegst du zwar mit an, an, an Habits oder ob er sich auskennt ja. oder wie, aber das ja. kannst du natürlich in, in einem Store, in einem Gespräch ja. oder online nicht, wie, wie ja. soll man das nachweisen? Das kann ja noch
0: nicht mal meine Krankenversicherung richtig gut nach, äh, ja. nachvollziehen. Nein, und es
1: wär, ja. aber, Da wird ja auch hier lügen, wenn wir sagen, ja. wir haben jetzt ein Nachtsichtgerät, das das Raucher erkennt oder sonstiges, das gibt es nicht. Wir müssen die Leute fragen, die Leute müssen es bestätigen, aber bei dem, bei dem Jugendschutz gibt es Tools, und wenn es die Tool gibt, dann, dann wenden wir die auch ganz, ganz strikt an.
0: Ja, verstehe ich. Muss man auch erst einmal was offensichtlich Positives, ähm, auch in euren Stores. Ähm, ich bin da mal reingelaufen, um mir das anzugucken, und die Aussage, als ich dann wahrheitsgemäß gesagt habe, dass ich nicht rauche, ähm, hat er mir deutlich gesagt, dass ähm, ich mit ihm nicht weiter ins Geschäft mhm. kommen kann. Danke. Nee, also, so. das
1: ist, also auch da wieder kann ich nicht die Hand dafür uns vorlegen, dass das. Wo Menschen sind, äh, passieren ah. Fehler, aber ich glaube, wir haben das so verinnerlicht in unseren ja. Stores, äh, unseren Coaches, aber auch ja. unseren unseren Retailern etc. Ähm, und das ist sich schon, denke ich, zu einem sehr, sehr großen Teil, wie du auch erfahren hast, durchtragen. Okay. Das ist auch nur
0: konsequent. Ja, also dass zumindest dass meine nicht rauchenden Kinder durch euch äh, nicht verlockt werden oder zumindest ähm, das nicht an dem Store passieren kann. Also für mhm. zumindest für für hier für euer Hamburger Regiegeschäft äh, äh, kann ich das <lacht> zumindest in dieser Stichprobe sagen. So, jetzt äh, ein erklärungsbedürftiges Produkt, was es vorher noch nicht gab, was sich an Zielgruppen richtet, die rauchen, ähm, was weniger gesundheitsschädlich äh, sein soll oder vermutlich auch ist. Ähm, <lacht> gut. Und äh, ja, offensichtlich, klar, weil die Zigarette ja auch wirklich extrem äh, schädlich, ist, schädlich genau. ist. Und es äh, gut, aber das, das fangen wir jetzt nicht mal von vorne an. die ähm, jetzt Man sieht jetzt deutlich, dass ihr in diesen Markt reinkommt. Ihr, ich weiß, ja, ihr nennt euch ja nicht E-Zigarette. Ähm, ihr habt eine eure euren Markenbegriff penetriert. Man sieht sehr deutlich, wenn man in Google Trends euch anguckt und vielleicht auch den Markenbegriff eures Wettbewerbers oder einfach mal den generischen Begriff E-Zigarette gegenüber hält, sieht man, wie er praktisch im Jahr 2016 zum Leben erweckt wird und dann ab 17 relativ steil nach oben geht. Dann mhm. gibt es eine Corona-Delle in, 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 in ja, Anfang 20 und jetzt geht es auch wieder hoch. Ähm, Finde ich ganz erstaunlich, weil ihr habt im Grunde zu dem gleichen Zeitpunkt hat der Gattungsbegriff E-Zigarette... Mm -hmm. Zumindest so wie wir das mit unseren Outside-In-Tools sehen konnten, äh, fast nicht zeitgleich, aber auch zumindest ab 2018/19 äh, verloren. Das habe ich mir die Wettbewerber nicht alle angeguckt, mm -hmm. aber im Grunde habt ihr als eine der wenigen ein, eine neue Produktgattung schon, wie ich das erkennen kann, sehr gut belegt. Mhm. Wie wichtig ist, das ist nur so meine Vermutung, wie wichtig ist CRM in diesem ganzen Spiel? Du hast gesagt, okay, ihr deanonymisiert anonymisiert eure Kundenbeziehung wie ein Direct-to-Consumer-Anbieter in, durch den Registrierungsprozess. Ähm, wie, 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 wie wichtig in der Klaviatur, die du bespielen darfst, ist CRM?
1: Ja, komme, komme ich ähm, gleich dazu. Lass mir nur noch hm? eins vorne weg, weil ich finde, es ist interessant hm? so e kurz. Hm? Auch eine, eine, eine persönliche Meinung von mir als Marketingmensch jetzt und nicht hm? als Philipp mhm. Morris-Repräsentant. Äh, mhm. ja. Eigentlich hätten wir die E-Zigarette die, die e für Eikos als Begriff belegen müssen, weil wir sind wirklich eine elektronische mhm. Mini-Zigarette, wenn man so nennen will. Das sagen wir nicht, aber dieser kleine Tabakstick mhm. sieht aus wie eine Mini-Zigarette, die elektronisch erhitzt wird um eben nicht mehr verbrannt wird. Es ist mhm. eigentlich... E-Zigarette, e wenn man es wörtlich mhm. nimmt. Was, was der Aber da waren wir zu spät dran. Ähm, mhm. Und da muss man einfach sagen, äh, ja, dann hätte, hätte Fahrradkette. Mhm. Äh, geht nicht mehr, weil der Konsument hatte den Begriff E-Zigarette schon so, so fest im Kopf mit den Flüssigkeiten, die quasi erhitzt werden, die die, die schon einige Jahre vor uns in den Markt kommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, können wir den Begriff nicht mehr nehmen um nehmen umpolen sozusagen aber es gab am Anfang Überlegungen zu sagen das ist eigentlich die 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 wahre E Zigarette hat sich dann aber dagegen entschieden weil es viel zu kompliziert gewesen wäre nur zum, deswegen mhm. muss man diese Begriffe wie wie Zubecco Heater Tabakerhitzer und so weiter in
0: mhm.
1: etablieren und mhm. äh, ja natürlich äh, versucht man das dann auch erfolgreich zu tun und und, 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 und und hofft dann auch dass man dann in wenn Leute nach ähm, risikoalternativen Produkten suchen, und etc. etc. Bei Google, dass man da auch seine seine Position deutlich verbessert. Wie gesagt, und jetzt zur Frage zu CRM. CRM ist für uns extrem wichtig, wenn wir mit CRM eigentlich einsetzen, und nicht eigentlich, oder einsetzen, ist ab dem Moment, wo der Konsument das Produkt kauft und ja. sich registriert, ab dem Moment setzt unser, unser Customer Relationship Management ein, one-to-one, uh, -one und dort wirklich uh, sehr, sehr im Detail, ich sage immer, meine Vision für meinem Team auch ist, dass wir irgendwann wie, wie so ein Miles Moore auf dieser Perfektionsebene und auf diesem Detaillierungsgrad arbeiten. Ähm, sind wir noch nicht, aber wir arbeiten heute auch schon äh, sehr, sehr defizil, ähm, was die Kundenansprache anbelangt, ab dem Moment, wo er bei uns in der Datenbank gelandet ist. Mhm. Also ein Beispiel, ähm, das gab es früher alles gar nicht, unterscheiden wir heute, in welchem Kanal hat er gekauft? Hat er eine Beratung erhalten? Ja, nein. Mit ja. welchem Gerät ist er ausgestattet? Für welchem Flavor hat er sich entschieden? Und dementsprechend gehen die die ersten Tage, die ganz, ganz wichtig sind bei Icos außerdem, die ersten 8 bis 14 Tage sind entscheidend, ob du diesen Wechsel machst oder eben nicht, oder du wieder zurückgehst zur Zigarette. Ja. Ähm, und, und da löst, löst dann System, Systemseitig ein Customer Relationship Management aus, das ganz, ganz unterschiedlich und ganz, ganz siegruppenspezifisch eben Punkte bedient. Also wenn du keine Beratung hattest, Kriegst du eine angeboten ähm, mhm. virtuell zum Beispiel oder übers Telefon? Wenn du eine ausführliche Beratung im Store hattest für eine, für eine halbe Stunde, dann brauchst du die gar nicht, dann weißt du schon sehr, sehr viel, dann geht es vielleicht direkt um, um andere Probleme, die du hast in deinem, in der, in deinem ersten sieben Tage Kommunikation. Mhm.
0: Okay. Die, ähm, man stellt ja so fest wie, ähm, ihr dürft ja vermutlich die klassischen Gewinnungswege, dürft ihr oder stehen euch vermutlich nicht zur Verfügung aufgrund der Verifikationsherausforderungen. Mhm. Ist auch aufgefallen, dass man eure Mails nicht weiterleiten kann. Also man kann Richtig. sie weiterleiten, aber sie sie äh, zerschießen sich. Also da seid ihr schon mhm. sehr restriktiv unterwegs. Wie ähm, die das heißt auch so, so so klassische Member Get Member oder Weiterempfehlungsmechanismen äh, könnt ihr dann äh, könnt ihr da helfen oder ist das auch aufgrund der Restriktionen, denen ihr unterliegt, nichts, was ihr wollt und das macht ihr dann
1: über eure Coaches? Nee, wir haben es schon. Also ich glaube, du hast zwei Sachen richtig gesagt. Also ich glaube, wie wir wie wir Adressen generieren oder heute wird es mhm. oft auch Leads genannt und so weiter, Das sind mhm. wir sehr restriktiv durch die mhm durch die, den hohen Standard, den wir haben. Das heißt, wir, wir setzen da ab dem Moment, wo, wo wir sicherstellen können, was wir vorher besprochen haben. Der Konsument ja. ist über 800 Raucher hat ein Gerät ja. gekauft und dann, dann geht es äh, los. Der Konsument darf dann schon, und wir wissen, es ist auch wichtig bei, bei iCOS, das macht er unabhängig, ob wir ein Programm haben oder nicht, Member get Member. Also jeder, jeder, der auf iCOS gewechselt ist, gerade in diesen ersten drei, vier Wochen, und wenn er es erfolgreich tut, spricht er darüber mit seinen anderen Rauchern. Ja, man sieht wenn, das ja auch. Ja, ja und das, und das ist Schwanger ja ganz schaust deutlich, und wenn du jetzt Schlagartig <lacht> vorher mit deinen vier Rauchern um den Aschenbecher standst ja. und heute gehst du trotzdem mit raus, aber du brauchst den Aschenbecher aber nicht mehr, holst hm. dein Gerät raus, sprechen dich, also höchstens hm. ist verschlafen, aber ja. sprechen dich im Normalfall die anderen drei Raucher darauf hm. an. Hm. Das heißt, dieses Member get Member passiert bei uns sozial getrieben schon aus, aus, aus der eigenen Thematik raus, viel stärker hm. wie vielleicht bei einem... Sky oder sonstiges, wo du allein für dich zu Hause guckst bei uns, mhm. ähm, ist es automatisch da. Und da gibt es dann auch Programme, wo der wo der, wo der User, quasi wenn jetzt, ich würde jetzt ICOS nutzen, tue ich nicht, aber würde es nutzen und ich würde das gerne meinem meinem, meinem rauchenden Freund empfehlen, dann kann ich ihm schon einen Gutscheincode mitgeben. Mhm. Der ist aber relativ neutral, wo er halt eben einen Code hat und dann kommt er zu uns in Store oder auf E-Com und durchläuft, wenn sich der Freund entscheiden würde, zu mhm. ICOS zu, we zu wechseln. Das klassische Prozedere. also von okay, daher, klar. man okay. muss ein bisschen kreativer sein, also du wirst ja. bei so einem Member Get Member Programm, bevor derjenige sich entschieden hat und von uns gecheckt ist, nicht die große Werbewelt aufmachen, aber halt eben den, den Code weitergeben klar. und das kann man ja tun, weil im Moment, er kann ihn nur einlösen, wenn er die die die, ja. die äh, erforderlichen Kriterien dann auch erfüllt. Ja.
0: Okay, also gibt es so eine Art äh, Promoter-Mechanismus äh, innerhalb der, der Nutzerschaft? Gibt ja, ähm. das ist ein, ein, ein
1: großer Baustein der, der, des Wachstums heute.
0: Ja, das also habe ich, hab ich gerade, als ich die Kurve gesehen habe, wie eure allein wie, die, wie das Suchvolumen sich von 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 17 mhm. bis bis heute entwickelt hat, habe ich mir gedacht, dass da ihr ja nicht das reine, also so viel Autoform kann man nicht, gar nicht machen. Das heißt, es muss <lacht> es muss eine Art Viralität geben in der in der Genau, und ich glaube,
1: wichtig für für dich, wie ich gesagt habe, das eine ist für uns getriebenes, sage ich immer Member get Member oder das wir halt Leute mhm. dazu einen Gutschein geben oder sonstiges mhm. tun und sagt, Mensch, sprich doch deine Freunde an, ob sie mhm. nicht auch auf die Alternative wechseln wollen. Mhm. Aber der Hauptpunkt ist, wie du sagst, ist es ist, ist nicht von uns gesteuert organisch, wenn man das mhm. Produkt einfach beim Nutzen mhm. sieht klar. und wahrnimmt.
0: Ja, das ist jetzt viel besser als bei einer äh, bei einem Dispo-Kredit oder einer Krankenversicherung.
1: Ja. Genau, Verste wie ich gesagt bei Sky, das gucke ich allein zu Hause an, ja. aber bei ja, Icos nutzt man mit, mit den Rauchern zusammen, das ist auch ein für ja. uns ein gutes Phänomen, nur kurz, sorry, das ist ja auch ein Thema, das wir unterschätzt haben. Wir haben am Anfang immer gedacht, der, der Eikos-Nutzer separiert sich vom Raucher. Ja. Das tut er überhaupt nicht, sondern der Eikos-Nutzer und wer der für ihn macht, er ist das Gleiche. Also er, er nutzt weiter Tabak und mhm. der gesinnt sich auch weiterhin zur Rauchergruppe. Also das merke, ja, bei meiner mhm. Frau, die geht weiter raus, die geht mit, mit den Leuten auf dem, auf dem Balkon, also du bist weiter innerhalb der Rauchergruppe. Mhm. Dadurch haben wir natürlich als Vorteil eine ständige, was die Konfrontation für die Raucher eben hat, auch mit der neuen Alternative, mhm. was gut
0: ist. Verstehe ich. Also Bindungsfähigkeit auf der einen Seite, also Weiterempfehlung und Bindungsfähigkeit. Ähm, das heißt, diese, eure, diese neuen Nutzer haben vermutlich auch einen höheren Customer Lifetime Value als die Nutzer eures Vorgängerproduktes, oder? Oder ist der geringer?
1: Der, der ist, der ist, der ist, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, um nicht jetzt in, in den Wert reinzugehen, das mhm. was du verstehen, dass sie nicht, 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 nicht als nur
0: um die um die Frequenz und die und den genau. genau du hast ja. ja
1: heute wenn du eine ganz andere Art des ähm, oder andere Möglichkeit. Also wenn du wenn du ein Produkt hast, dann kaufst du deine deine Zigaretten nach, sage ich mal anonym. Wir wissen nicht wo. Heute ja. hast du dein dein kaufst du auch deine Heats nach, die du ja. brauchst eben, um es zu nutzen. Aber ja. du hast neue Geräte, du hast du hast Accessoires dazu, du hast ähm, verschiedene Formen der Elektronik ähm, und und es gibt ja natürlich ein ganz anderes Spektrum auch, um, um mit dem Konsumenten zu reden, um um, um, um den Konsumenten ins in Store zu zu bekommen. Also nur um dir meine Zahl zu geben. In unseren Stores befinden sich mehr iCos-Nutzer als Neukunden, als Raucher quasi. Also mhm. wenn, einer, wenn er sich für iCos entschieden hat und mhm. wohnt jetzt in der Nähe des Stores, dann schaut er da in einer relativ hohen Frequenz immer wieder rein, um mal neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren, neue Geräte, andere Geräte oder sich mal ein Accessoire dazu zu kaufen oder noch mal ein zweites Ladegerät etc. Da gibt es ja viele viele Themen. Mhm. Und dadurch hast du eine ganz andere ja, wie du sagst, Frequenz und ganz andere Kommunikationspunkte auch mit dem, mit dem, mit dem User als noch in, 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 mhm. im konventionellen Produkt.
0: Und vermutlich gibt es ja auch Wechselbarrieren. Ne? Also es gibt ja vermutlich noch nicht, ihr werdet ja ein Patent auf dieses Produkt haben und es wird vermutlich noch keine Generika, Generika ist also im ja. Zusammenhang bestimmt nicht der richtige Begriff, aber es gibt noch keine Nachahmerprodukte, die man
1: in euren Geräten äh, Sinnvoll Nein, die gibt, die gibt es nicht. Es gibt, wie du vorher gesagt ja. hast, vom, vom Hamburger Wettbewerber gibt es ja ein, ein, ein Produkt seit Sommer diesen Jahres am deutschen Markt. Das mhm. ähnlich funktioniert, also auch ein, ein Tabak erhitzt, aber die mhm. beiden Sticks sind nicht kompatibel. Im ja Moment. klar,
0: das hat ja kein Interesse dran. Okay, das heißt also, die, die haben noch eine gewisse Nutzungsquote, die... Ähm die wechseln nicht und ich unterstelle auch, das Produkt hat auch eine Marge, so dass ihr diesen ganzen Customer, die Kundenakquisition äh, plus die vermutlich auch teilsubventionierte Hardware ähm, auch äh, so vorfinanzieren könnt, ohne dass ich mir jetzt Sorgen machen muss, dass Philip Morris im Jahr 2025 äh, auf 40% Prozent seiner Umsätze einfach eine mhm. viel schlechtere Ertragssituation hat als in den alten
1: Modellen. Sorgen brauchst du, brauchst du keine machen, Erik. Aber, nein, Sorgen brauchst du keine machen. Das wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir das hier hier darstellen. Hier vielleicht so vielleicht mache ich mir nein. ja Sorgen, wenn es Philipp Morris zu gut geht. <lacht> ja, genau, das, genau, aber äh, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Sorgen brauchst du keine machen. und Ich, hm. du, ich hoffe, du, du merkst ja, es hm. geht ja um einen, um einen offenen, ehrlichen äh, Total. Talk hier. Hm. Deswegen kann ich dir nicht sagen, dass du dir Sorgen machen sollst. Aber ohne da auch jetzt Zahlen zu nennen, das, das kannst du verstehen dürfen. Wenn hm. die, Weiß ich. Das Produkt ist ist komplizierter und ähm, hm. das ist nicht am Anfang... Also wenn du es rein kurzfristig sehen würdest, also so ein, wir hatten mhm. früher kein Customer Care mhm. Call Center, gab es nicht. Heute mhm. haben wir 50.000 Anrufe im Monat mhm. auf dem Callcenter. Wir müssen eigene Stores äh, betreiben, mhm. äh, um, um Leute die Experience zu geben. Wir haben Coaches, die die unsere, unsere die Raucher wirklich one-to-one -one da draußen mhm. beraten. Also der Marketingaufwand in die, ich nenne es jetzt mal, in die Infrastruktur, in dieses, in dieses System, dass du überhaupt mit ICOs in Kontakt kommst und dass du ähm, Alkos testen kannst, dass wenn du ein Problem hast und dein Gerät nicht funktioniert, wieder ein neues zugeschickt bekommst, ist bei weitem komplizierter und teurer ja, als äh, als als eine Zigarette. Ich glaube, es leuchtet jedem mhm. Normaldenkenden ein. Nichtsdestotrotz macht es definitiv Sinn mhm. und es ist auch gut so. Und Wir haben auch auf auf den Produkten eine, eine, eine gute Marge, aber nur, mhm. dass, dass man auch versteht, es ist schon auch ein Kostenapparat dahinter. Deswegen war es zum Beispiel auch in den klassischen wenn man das vergleicht, die, die puren Marketinggelder und auch da, nicht, nicht müssen, aber die Zahl, ich nenne es immer eher in in, 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 Prozent. Also wenn du früher gesagt hast, ich habe vielleicht 90 Prozent des Geldes für, bei, bei, im konventionellen Bereich, für, für klassische Kommunikation, Outerform, die Cowboy-Kampagne und so weiter ausgegeben. Mhm. Weil der Rest war, war klassisch Tabakhandel. Heute habe ich, einen viel, viel höheren Split schon mal für, für Customer Care, für Boutiquen, damit die Maschine überhaupt erstmal läuft und einen viel, viel kleineren Teil für die klassische Mal Werbung.
0: Ja, die klassische Werbung ist ja nicht nur, also nicht nur in eurem Geschäftsmodell ja auch eher unter Beschuss oder um das mhm. zu sagen, ein Auslaufmodell. Es ist ja nicht so, dass die Werbeakzeptanz oder Medien, mit denen ich wirklich noch sinnvoll, auch zukünftige Generationen noch gleich effizient erreiche wie in der Vergangenheit. Das ist ja vermutlich keine keine große überraschung was, nee. worauf ihr setzt ne? also die zutaten die ich jetzt verstanden habe ne ihr wandelt ich lasse das ganze ethische mal raus ähm, ihr wandelt von einem von einem non direct zu einem direct to consumer geschäftsmodell mhm. ihr habt weiterhin ein produkt was ein gewisses suchtpotenzial inhärent hat das das nikotin mhm. ihr habt eine verbesserung weil dieses das produktverfahren äh, weniger tödlich ist die ähm, die, äh, darüber hinaus habt ihr eine sehr hohe Wechselbarriere, äh, weil so mal, es ist, das ist ein bisschen wie damals vor 20 Jahren bei den Nespresso-Kapseln. Das, äh, das ist eine Hardware-Produktkombination. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, vom Customer Lifetime Value seid ihr doch ähnlich wie eine Subscription, weil anders als bei einer Subscription, die ich kündigen kann, habt ihr halt ein Nutzerverhalten, was, ich will jetzt nicht immer die 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 Sucht oder den Begriff der Sucht strapazieren, aber die Nutzungsfrequenz äh von dieser Art von, von Genussmitteln, sagen wir mal, ähm, ist ja inhärent hoch. Das heißt, über den Lifetime ähm, werdet ihr schon erträgliche, auskömmliche Kundenbeziehungen entwickeln und verteidigen können. Oder habe ich da was übersehen? Und dann kommen wir ja. gleich nochmal auf diese, auf diese Coaches, ne? weil das ist ja auch etwas, was Direct-to-Consumer und Marken gerne machen. Äh, das eine kennen wir aus dem Playbook, jetzt in Deutschland zum Beispiel aus dem Vorwerk-Playbook. Äh, ne? ähm, Thermomix,
1: äh, Superwaren. Ne? <lacht> ich <Bitte> nicht. ich <lacht> so. möchte nicht hören, die Begriffe. Die ja, ja, weiß, es kommt ja, einmal in ja, den Kopf, wenn man über Coaches Na klar, äh, wenn, du, ich weiß. wenn du
0: zu mir nach Hause kommst und, und wir über Produkte und Erklärer, erklärungsbedürftige Produkte, <lacht> kann ich genauso sagen, mein, mein Wäre dir lieber gewesen, wenn ich von meinem Versicherungsvertreter okay. spreche. Bitte lass, lass, bitte lass es da. Und die, gerne. und die Point of <lacht> Sales sind natürlich auch dort. Ich meine, ja. Innenstadtlagen, das ist sicherlich etwas, was wir in Zukunft noch mehr sehen werden, dass wir erklärungsbedürftige Produkte, Marken, die sich inszenieren, immer mehr, dass die zum Konsumenten kommen und, und ihr macht ja beides. Mhm. Ihr habt Innenstadtlagen und ihr Geht, glaube ich, auch gerade im ländlichen Bereich, könnte ich mir vorstellen, dass die Coaches dort auch hingehen, wo ich vielleicht keinen Flagship-Store wie jetzt zum Beispiel <lacht> in Hamburg habe. Habe ich da jetzt was grob übersehen?
1: Nee, also da waren war jetzt zwei Fragen drin. Ich sage noch ja. kurz was zum Nikotin und dann kurz zu den, zu den, zu den, oder dann ein bisschen ausführlicher zu den Coaches, weil Nikotin kann man ganz einfach beantworten, ja. Hm. Und du hast gesagt, macht wahrscheinlich süchtig, nee, es macht nicht wahrscheinlich süchtig, es macht süchtig. <lacht> äh, ja, ja. Das, ist, die, die, das Nikotin kommt ähm, oder durch das Nikotin ist die ist die Sucht mit dabei, deswegen wird ja. das auch so auf dem Produkt äh, an, an, an äh, ganz klar drauf gedruckt, weil auch da kann man nicht drum rumreden mhm. Es gibt da, äh, und ähm, Menschen und es gibt äh, einige, die auch bei Igos aufhören, bei der Zigarette aufhören, aber ich glaube, dann, dann trifft man ab eher eine ja. der diskussion und wie du sagst, mhm. in, in, raus aus dem Marketing. Mhm. Aber das ist ganz klar auch, da brauchen wir auch darüber nicht diskutieren. Zu den Coaches kurz, noch, ich weiß, ganz oft kommt das Wort Tupperware und Vorwerk. Nur die kurze Geschichte, meine Mutter hat gestern mhm. äh, Vorwerk-Staubsauger für mich, einen neuen Akku-Vorwerk-Staubsauger für mich zu Weihnachten gekauft. Okay, Hab mich push. sehr drüber gefreut, aber da war auch die Vorwerk-Beraterin <lacht> in Ich bin gebürtiger Stuttgarter im Schwabenland auf dem mhm. Land. Äh, mhm. Aber nein, also unsere Coaches, bitte, bitte, die, die gehen nicht, also dass wir nur klar sind, die, die gehen nicht uh, an wie Vorwerk an die Haustüren klingeln. Mhm. Aber die, ja, die was du was du gesagt hast, die die mhm. kompensieren ähm, schon die, was was die Stores eben nicht können. Die haben ihr Netzwerk aufgebaut. Die sind sehr viel auch auf auf, auf, Events, auf, 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 auf wo, wo, sie Menschen treffen und einfach dort, ich nenne die oft auch wie eine, wie eine mobile kleine, kleine Boutique, wo die dort sind vor Ort, dann Kontakte knüpfen und, und an, an Raucher und dann die dort wirklich beraten intensiv. Die gehen aber auch, was auch ein wichtiger Kanal ist, in, in, in Firmen rein zum Beispiel und, und, und sprechen dort auch mit den, mit den äh, mit den Rauchern, wo man einfach größere Mengen an, an, an Rauchern erreicht und bauen sich dann über, wie ich vorgesagt habe, über eben über dieses, sie, Raucher kennt wieder einen, Raucher kennt wieder einen Raucher, einfach Kontakte, ja, aber das ist anders als jetzt bei bei Vorwärts und es ist ein ein ein, ein, ein 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 zusätzliches Mittel, um eben dem Konsumenten diese diese One-to-One-Experience, die Menschen, die das, die, die Raucher, die das brauchen, eben zu ermöglichen, weil wir haben einen ganz hohen E-Com-Anteil, auch gerade im ländlichen Bereich, wo Leute einfach das Produkt kennen, haben ja. bei es einem, bei einem Raucher gesehen es dann kaufen. Ja. Deswegen, ja, das, das sind für mich eher, sage ich mal, One-to-One-Berater, als jetzt irgendwie die, die da klingelnd von Haustür zu Haustür geht Deswegen immer ja. mit, mit mit dem Vorwerk. Ähm, aber das ist wichtig, aber ich glaube, es ist, und auch dieses Modell bin ich, sicher, wenn wir den Podcast, wahrscheinlich ja nicht mehr mit mir, aber mit äh, meinem Nachfolger dann irgendwann in fünf Jahren oder oder, oder zehn Jahren machen würden, hat sich das Modell wahrscheinlich wiedergewandelt. Also wir merken das jetzt schon in Ländern wie Italien, wo ICOS extrem erfolgreich ist. Ähm, je mehr Raucher du hast und je mehr Nutzer du dann hast, die, also Raucher, die, die zu Icos-Nutzern wurden und gewechselt haben, je weniger brauchen wir diesen One-to-One-Approach. Mhm. Und, äh, und, und das ist auch was, wir können jetzt das Business-Modell, das wir heute beschreiben, und das musst du ja auch lernen, man hat ja oft sogar eine Routine und sagt, okay, jetzt haben wir uns dafür entschieden, jetzt haben wir die Coaches oder was auch immer, und dann, dann, dann läuft das. Und es, äh, dieses ständige Hinterfragen, ähm, weil sich der draußen das Verhältnis zum Produkt so krass ändert, ähm, kann sein, dass heute ein, heute ein Tool also gar nicht mehr in, in fünf Jahren gar nicht mehr relevant ist. Andersrum, Beispiel, dann wird es glaube ich klarer. Der, der der Handel, der Tabakhandel, der war am Anfang lief es gar nicht so gut, weil die Leute das Produkt nicht kannten und so weiter. Mittlerweile ist dieses, ich sag mal so, ich gehe rein in den Handel, ich habe ein Verständnis, auch vielleicht in einem in, einem, in einem Supermarkt in einem, in einem guten und nehme mein EKG-Gerät einfach mit, weil ich habe es ja gestern Abend bei einem bei einer bei, einem, bei einem Kollegen oder, oder oder sonstiges probiert. Mhm. Das, das, das hat sich komplett also er muss ständig hinterfragen, weil einfach das Konsumentenwissen und Verhalten und der Umgang mit dem Produkt da draußen ständig anders wird. Deswegen ist meine persönliche Vermutung, dass die Kanäle sich auch nochmal, die Rolle der Boutique wird eine ganz andere werden in zehn Jahren. Die ja. Rolle des Coaches, wir werden ihn weiterhin haben, aber der wird, wird ganz andere Aufgaben wahrscheinlich erledigen in, in, in zehn Jahren. Ja. Und, oder vielleicht auch schon in fünf oder auch schon in drei, das geht ja manchmal schneller. Das ist ein, ja. Gute, gute ich,
0: ich, ich verstehe das. Ich, ich glaube, dass da auch ganz viel drin ist, was andere Geschäftsmodelle ähnlich durchlaufen werden. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt und vielleicht auch mit einem anderen Erfolg. Ja. Aber gerade viele der der Sachen, wir haben jetzt vorhin so von den Playbooks gesprochen, von von anderen Vertriebs-Marketing-Organisationen. Und ich glaube, dass da ganz viele Dinge sind, also der Makrotrend, irgendwie, dass Direct-to-Consumer-Situationen in der jetzigen Zeit mit oder ohne Werbeverbot natürlich dramatisch äh, privilegierter sind im Verhältnis zu den, zu den Indirekten, das ist die eine ja. Sache, aber auch so etwas wie ähm, Innenstadt-Flagship-Stores äh, oder Erklärpunkte, als auch mhm. den den Kontakt beim Kunden in seiner in seiner gewohnten Umgebung, also beim Arbeitsplatz oder zu Hause. Ja, und auch
1: im Marketing. Ich glaube, du hast vorher angesprochen, so ein bisschen die Werbeverbote auch mal, das ja. sind wir nur vorbeigestreift, ja. aber äh, mit Kino oder auch Plakat. Ich meine, früher wurden ja. Marken über, über Kino und Plakat groß und das ist ja. heute auch noch eine für viele Unternehmen eine, eine, eine wichtige Kommunikationsbasis. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, und das ist, merkst du auch bei Icos, heute bauen sich ja Marken über die Orte auf, an denen du sie kaufst, über den Experience. Marken bauen sich heute auf über ihr Verhalten bei Problemen. Also ich denke immer so, Care ist unheimlich wichtig für mich auch. Wie schnell, wie unkompliziert ist die Marke? Wie schnell habe ich ein, habe ich mein, mein, mein zweites Gerät da? Wie höflich, wie freundlich sind die zu mir? Erreiche ich die? Also da ist für uns ein Rieseninvestment drin, dass man sagt, so die, diese diese Themen bauen heute Marken auf und und, und sagen heute, also für was stehe ich als Marke? Natürlich brauchst du visuell auch auch, auch, auch Themen, wo du sagst, ich lade es auf. Aber das, das, die, diese Marke, die früher vielleicht über, über, über einen Kinofilm groß wurde und Emotionen, die wird halt heute eben gebildet über einen Alkostore, über das Verhalten, über das Mitarbeiter, über den Umgang im Store bis zu dem Punkt. Und es gibt viele Probleme bei einer Elektronik. Natürlich hast du ja. die aus, gerade am Anfang, in den ersten Jahren. Und, und wie wird er da geholfen? Wie wird wie wirst du behandelt? Wie schnell geht es? Wie unkompliziert geht es? Dieses Care als Marke ist schon extrem wichtig.
0: Ja, verstehe ich gut. Bevor wir zum Abschluss kommen, noch, noch eine, eine, mal die vorletzte Frage, wenn du einverstanden bist. Auf ja. deiner Transformationsreise, die ist ja jetzt äh, gar nicht so kurz. Ähm, vielleicht so ein Beispiel für die größte positive Transformationserfahrung und äh, vielleicht auch eine negative Transformationserfahrung, äh, von der wir was lernen können.
1: Also, die negative und die, die, weiß nicht, negative ist so ein hartes Wort, aber die schmerzhafte, <lacht> schmerzhafteste Transformationserfahrung war eigentlich die, dass es schmerzhaft ist. Also, mir denkt ja am Anfang, und das war ich auch, in äh, 2014, 15 war cool, jetzt haben wir dieses Produkt und endlich kommen wir raus aus dieser Defensive, können solche Podcasts wie heute machen, öffnen uns und, und mir freut sich unheimlich und ist, tot, also, wirklich sowas von, 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 von begeistert. Und dann merkt man eben, wie, wie anstrengend es ist, also keine Routine mehr zu haben, jeden Tag alles neu zu machen, keine 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 Ankerpunkte mehr zu haben. Also eine, eine ganz gute und langjährige Mitarbeiter hat zu mir gesagt, du Thorsten, bei mir im Team, da wünschen sich alle Jahr, Jahr zwei von irgendwas. weil Wenn am Anfang alles neu ist, das strengt echt an, das ist schmerzhaft und das geht auch an die, an, an die Substanz. Das muss man sagen, diese Achterbahnfahrt, die wir dadurch leben, ähm, die, die ist nicht einfach. Und ich glaube, das gebe ich auch mal gerne mit, weil es so eine schmerzhafte ist, dass es schmerzhaft ist, sage ich hm. immer, in so einer Transformation. Hm. Das Positive ist, ist der Moment echt, also es ist wie bei jedem Projekt, ich sage immer, zur so Division treibt dich der Moment, wenn du dann durch München zum Beispiel läufst. Und das hat ja wirklich Jahre gedauert, bis dir mal ein icos Nutzer nutzer also weil es ist ja so viel, so groß, dass du da wirklich mal jemanden gesehen hast, wenn ich heute in die Stadt gehe, dann ist es ganz normal, dass du jemanden mit Icos irgendwo siehst. Und, ja. äh, aber als du da, wenn man so den ersten sieht, den zweiten sieht, den dritten sieht, das ist, das ist, das ist irre. Mhm. Und ich finde, das sind so, so, so positive Erfahrungen. Aber auch positiv, wenn man, wenn man sieht, wie das Team es dann doch wieder schafft. Und ich habe nie gedacht, dass wir so erfolgreich, zum Beispiel auf eCom werden können. Wir werden keine Erfahrung, wir sind keine digitale Firma mhm. und machen heute über 30 Prozent unserer Geräte online, was spektakulär ist. Und das sind dann schon auch so geile Momente, wo man einfach sieht, ja, trotz trotz nachzüglers sage ich mal, oder Spätzünder, mhm. äh, kann man es auch noch auch noch gut hinkriegen, wenn, wenn man dann offen ist.
0: Mhm. Okay, super interessant. So, jetzt die Abschlussfrage: Wie hältst du dein Wissen frisch?
1: Ähm, durch äh, solche Sachen wie heute und durch Netzwerken. Ich glaube, was was für mich ganz neu ist und 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 und, und ähm, wahnsinnig cool an meinem Job heute ist. Ich mache 70 70% meinen klassischen Job, wie gesagt, aber wir haben uns geöffnet als, als Firma und Netzwerke ja. stark. Hatte. Ich sage immer, wir waren es früher, gerade im Marketing, auch wie so Kinder, die 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 nie zum Kindergeburtstag eingeladen wurden, weil ein CMO vom klassischen Zigarettenhersteller, in Anführungszeichen, mit dem wollte keiner sprechen und wir waren ja. da auch in die ganzen CMO-Foren und so weiter nie dabei und ich kann das auch nachvollziehen. Und heute sind wir da da integriert, heute sind wir dabei, wir haben glaube ich, jetzt in der Corona-Zeit, was mich liegen, haben sicherlich 20, 30 virtuelle Calls gemacht, äh, mit, mit, mit anderen Unternehmen. Mhm. Und das ist für mich wertvoller als jedes, äh, so Seminar oder sonstige Themen. Auch der Podcast jetzt mit dir und auch mhm. die, die, die Gespräche davor und so weiter. Das, das frischt mich auf oder mit, äh, nächste Woche mit, mit Zwilling. Also ganz andere Branche, aber die haben uns angeschrieben, ob wir mal Lust hätten, mit ihnen über Transformationen zu unterhalten. Mhm. Also für mich ist echt der der Kontakt, weil, weil weil dieser Case irgendwie spannend ist für viele. Dadurch werden uns die Türen gerade geöffnet ja. und da bleibt man schon echt frisch im Kopf. Super.
0: Ja, vielen Dank. Also ähm, ich, da haben wir in den Vorgesprächen oft besprochen. Ich äh, war ein großer Skeptiker ähm, insbesondere Bis was die noch ein Ehre nicht
1: ja, na, na klar bin ich. Also ich glaube, das ist
0: ganz gesund. ähm ja. Ich glaube, etwas, was über Jahre hin entstanden ist, ist, ist die eine Sache, aber der offene und vor allen Dingen auch kritische Dialog und die Fähigkeit, sich einem kritischen Dialog zu stellen, ist etwas, was ich, also ich auch in anderen Themen, das ist nicht immer selbstverständlich. Ich habe mehr oder weniger eine Wette gegen mich selbst verloren jetzt gerade. Ich habe noch bis vor kurzem gesagt, hey, wer weiß, ob wir wirklich so ein bis zum Ende so, so einen kritischen Diskurs äh, auch führen können. Das war jetzt nicht mhm. oberkritisch, ne? Das war, es ja, geht ja auch um Marketing. Aber ähm, ich nehme dir auf jeden Fall ab, dass ihr euch dieser, die, diesem Diskurs äh, stellen wollt äh, und auch euch stellt. Also du hast in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, äh, habe ich gelesen, irgendwie unsere größte Herausforderung ist es Glaubwürdigkeit zu gewinnen mhm. und ähm, das kann ich nachvollziehen und allein die Erkenntnis, dass das eure eine große Herausforderung ist, äh, halte ich schon für einen sehr, sehr interessanten äh, Schritt, den ich, den ich sehr zu schätzen weiß. Also das äh, ja. bei aller Deswegen, Kritik.
1: Ja. Bei aller Kritik ist auch gut und so ja. muss man das auch sehen. Ich finde es auch, äh, ich versuche mich da auch immer selber in, auf beide Seiten so ein bisschen rein zu versetzen, was ja. auch nicht einfach ist, wenn du auf der einen Seite äh, voller Euphorie bist, aber du musst einfach auch äh, immer nachvollziehen, wo befindet sich die, die, der, der andere im Moment. Aber deswegen auch die, die Zeit ist ja immer toll investierte Zeit, zum einen über einen Podcast, aber einfach auch wieder mit, mit, mit jemandem gesprochen und, ähm, der eben auch kritische Punkte hat und das gehört dazu. Also, und das macht es aber auch spannend, um ehrlich ja zu sein. Sehr gut. Jetzt. Alles Sehr gut. klar. Super. Lieber
0: Thorsten, äh, vielen Dank für die Offenheit. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ich dir Erfolg wünschen möchte oder nicht. Also natürlich möchte ich dir persönlich Erfolg wünschen. Und äh, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, je schneller es geht, dass äh, Menschen aufhören zu rauchen, äh, desto besser, richtig?
1: Da sind wir uns 100 einig. Wir sind uns aber auch wir einig, dass die, die nicht aufhören, je schneller es geht, dass die auf Icos wechseln, äh, sind wir uns auch einig. Ich glaube, das ist ein ja. wahnsinnig gutes Ziel. Aber, gar nicht,
0: aber, aber ganz gesund wäre... Am allerbesten. Aufhören richtig? ist immer noch das
1: Beste. Sehr das, haben wir ja, das ist doch ganz klar. Das ist ganz klar, klar. Ja. Ist ganz klar auch, auch außer Frage, wenn heute einer aufhören kann, dann bitte hör auf. Aber wenn er nicht aufhört, dann dann wünscht er mir ganz, ganz viel Erfolg, dass ähm, von denen, die nicht aufhören können, ganz, ganz viele zu wechseln. Das würde schönes
0: <lacht> Wunderbar. Schöne Schlusswort. Thorsten, ganz
1: herzlichen Dank. Dankeschön.